0: a todos sean bienvenidos una semana más al Tommy Wrestling Show un programa que según los charts de Spotify y de YouTube se escucha desde Argentina hasta Canadá me siento muy orgulloso de esto yo pensaba que al inicio de esto nada más lo íbamos a escuchar dos personas y ni una sería miembro de mi familia siento muy bien por el crecimiento que hemos tenido eh, el día de hoy eh, vamos a entrevistar al, al joven, al pelado, Adrián. ¿Quién es Adrián? Pues él es la persona que se encarga del mercadeo y manejar las redes sociales de una de las empresas de lucha libre en Panamá, a la cual yo pertenecí hace unos años atrás. Eh, la empresa se llama Super lucha Panamá. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hey, ¿Qué pasó, Tommy? ¿Cómo estás? Saludos por allá a toda tu a toda tu fanaticada, a todo tu público que... También he visto que tienes bastante, tienes un buen feedback de parte de, de la gente. Así que felicidades por el programa y por la iniciativa.
0: Sí, antes de comenzar, eh, como todas las semanas, darle las gracias a ese, a ese pequeño grupo de gente que cada vez crece, que gracias a ellos todo esto es posible. Primero a la Trifulca Wrestling Media por darme un espacio dentro de su plataforma para poner mi contenido. Aquí localmente en Panamá, eh, a Blue Monkey 507 que es la persona que diseñó mi logo y mis t-shirts. Pueden chatearme al DM, los vendo, están bonitos, están bien cool, sean cool como yo. Eh, también quiero darle las gracias a Eric, un gran fanático de la lucha libre en Panamá, el cual ha hecho caricaturas mías y caricaturas de los integrantes de la Anarchy Squad. Eric ahora es famoso ya que hace un tiempo atrás dibujó al Inner Circle y esa foto pasó al Instagram de Santana, de Ortiz, en el Instagram de Sami Guevara, Chris Jericho comentó: "Eric eres todo un rockstar ahora". Gracias a Jacinto Molto que es la persona que presta su voz para el intro de, de este programa. Chicos, sin ninguno de esto, de estas colaboraciones suyas esto sería posible. Vamos a comenzar aquí con Adrián. Bueno, Adrián, yo me acuerdo que antes de que an, años antes de que yo participara en Super Luchas, yo te veía a ti en fotos de Facebook como el presentador y que manejabas redes sociales. Era como la verdad una cara bien distinta a lo que se veía en Super Luchas Panamá. Que para serte honesto. Yo antes de participar, pues yo como fanático nunca fui, eh, solamente veía lo que eran las fotos. Sí le sentía ese feeling así bien underground, porque tú sabes, era en el medio de la ciudad y en las 5 de mayo se hacen esos eventos, eso es un área donde converge mucha gente, es un área que básicamente tú utilizas para moverte a otras partes de la ciudad debido a que se concentra mucho el transporte público. Y pues ahí siempre pasa gente, siempre estaba lleno. Yo veía sillas de terreno llenas, gradas llenas. Yo quiero que tú me cuentes cómo, cómo fue ese inicio tuyo, o digamos este, ese primer run en la empresa Superlucha Panamá.
1: Ok, sí, mira, curiosamente, eh, y te, eh, voy a mencionar nombres de otras empresas, antes de yo llegar a Superluchas, que fue en el año 2010, yo, al igual que tú, era fanático de este deporte, entonces... Haciendo el tiempo para atrás, en finales de los años 90 yo estaba en primaria de la escuela, toda mi familia fue a un evento que se llamaba Furia Titanes, una empresa se llamaba Furia Titanes, eh, prim, fue mi primer acercamiento a la lucha libre en persona, creo que el, el, el estelar era eh, un, este man de México, psicosis contra Joe Panther, me parece, los que, los que estuvieron ahí saben de qué me refiero, entonces yo quedé, y dije, wow, súper super emocionado, súper hype de ese día, Obviamente también veía la lucha libre de la WWF en ese tiempo, como todos nosotros que estamos ahorita mismo en el, en el medio. Y bueno, yo, estudié, yo estaba estudiando universidad fuera entonces en una ocasión que regresé para vacaciones, eh, me reuní con los pelos de Betania, y entre esos estaba, voy a llamarlo por el nombre de, de luchador, Paul Baxter. Y nos dicen, no, que voy a, voy a debutar como luchador, y nosotros nos quedamos como, ¿qué? ¿Qué tú? O sea, y nadie sabía que él ni siquiera estaba entrenando. Y dice, sí, sí, voy a debutar, no sé qué. Y dijo, bueno, vamos, pues. Nos repartió cortesías. Dijo, es en el yuyín, no sé qué. Y fuimos. Como yo no estaba en Panamá, en ese tiempo no había tanto lo de las redes sociales. Bueno, en 2006, 2007. Yo no tenía como información de qué estaba sucediendo en eso, pues. Entonces, fui allá. El man debutó, luchó. Yo dije, hey, esto está cool. Era la LXN. Eh, entonces, a partir de ahí fui como prestándole más atención a eso. Y entonces iba a los eventos eh, cada vez que, por ejemplo, yo venía en vacaciones de, 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 de mitad de año. Bueno, en Europa, cuando yo estaba estudiando, era, eran de, julio, de junio, julio hasta septiembre. Entonces yo venía acá y es donde el XGN tenía más auge en la, en la lucha libre. Y vino el famoso festival de sillas y yo iba, o sea, eso estaba llenísimo. Entonces ahí conocí a el Santero Herú, que ya yo lo conocía cuando yo, yo era menor de edad y me metía en las discotecas y él era el que me dejaba pasar. Entonces yo dije, hey, ¿tú te acuerdas de mí? No sé qué, ah, sí, empezamos a hablar. Luego él se fue y se fue de la empresa y yo le perdí el rastro, después yo regresé a donde estaba estudiando, terminé, la universidad me gradué y regresé a Panamá. Eso fue en el año 2010. Entonces yo le, yo le escribo, hey, ¿qué estás haciendo ahora? No sé qué, vaina. Yo, yo, yo siempre he entrenado artes marciales, entonces yo le dije, hey, no está de más que llegue allá a, a, a entrenar de tuta, no sé qué vaina. Él dice, bueno, ya yo no estoy con el XN, yo estoy en una empresa con X y Y persona Pásate por acá para, para conversar contigo. Yo le dije, ah, bueno, está bien. Fui allá, normal, no sé qué, en las 5 de mayo, así como tú dijiste. Yo nunca había entrado a ese gimnasio. Me reuní con él y con dos personas más. Eh, me dicen, mira, es que esta empresa se llama Superlucha. Estamos empezando, así, así. Vamos a hacer eventos aquí porque nos dieron el lugar, X, Y, Z. <coughs> Y queremos que tú nos apoyes, que, que tú seas como la cara de los eventos y no sé qué. Y dije, mira, yo te voy a apoyar, pero aquí te hace falta una infraestructura, te hace falta como una imagen. Yo te puedo ayudar, aunque sea con los diseños gráficos de los flyers. O sea, ah, perfecto, no sé qué. Entonces eso fue lo primero. Les ordené un poquito las ideas, le abrí su primer Facebook y les empecé a hacer los flyers. Todavía no era ni narrador, ni locutor, ni nada de eso. Entonces empezaron los primeros eventos. Los primeros eventos no se llenaron. Y yo les dije, mira, tienes que tomar cartas en el asunto, en esto, esto, esto y esto. Tiene, los luchadores tienen que poner su parte. Mira cómo hace unos años el XGN llenó el Yujin Luzcando y no cabía un alma, pero o sea, se veía que era un evento de calidad. Aquí lo que hay es que invertir un poquito, así, así, no sé qué. Entonces ellos me dijeron, hey, tus ideas son buenas, pero ahorita mismo nadie tiene la cabeza sentada para eso. ¿Por qué no tomas las riendas tú? Yo, bueno, para mí es una responsabilidad grande, pero puedo intentarlo. Entonces... Aproximadamente entre 2011 y 2012 fui el encargado, coordinador de, de todo lo que eran los eventos No usaba el término de, de, de gerente ni nada de eso porque nunca me ha gustado Siento que el gerente es como un personaje más dentro del, de, del, del roster Y que interactúa mucho, entonces yo evitaba interactuar y quedarme más es backstage Viendo lo que era eh, la publicidad, la entrada, los tickets, los que se le pagara a, lo, a los luchadores que cada uno mantuviera su, su máscara, todo eso. O sea, eh, entonces, ahora bien, una parte que quizás tú no sabes antes de yo meterme a todo eso. Y dije, mira, yo para estar de lleno como coordinador de, de una empresa como esta, necesito estar o sea, aprender todo desde abajo. Y me puse a entrenar lucha libre con ellos. Todo, todo, todo. O sea, tuve como por tres meses entrenando. o sea Y fue súper difícil para mí. Con todo y que venía de artes marciales, era otro tipo de entrenamiento. Eh, este, por ejemplo, el lugar donde entrenamos era súper caliente, no tenía ventilación, estos manes estirándote que dale 100 veces esa caída que te falta no sé qué, que ahora rueda para el otro lado, que hazle y tal, chuzo. Fue complicado, pero yo dije, bueno, ya sé más o menos cómo es la base de todo esto, entonces ahora sí puedo entender al luchador. Porque una cosa es ser el, el, el ejecutivo pues que está acá, pero si no entiendes al luchador y lo que está pasando y, y lo, sus necesidades, uno no puede, no puede juzgarlo ni, ni exigirle mucho. Entonces, Ahí fue mi inicio oficial en Superlucha Panamá en el año 2011.
0: Mira, que yo, cuando me hablas de sin ventilación, caliente, lugar duro, sé de qué me estás hablando, he estado ahí. Eh, bueno, yo durante, como he mencionado anteriormente, eh, por allá por el 2008, yo entrené eh, lucha libre por seis meses, eh, pues por motivo de que yo mismo me jodí. Eh, tuve una lesión en el cuello y pues... Literalmente, como decimos en buen panameño, quedé con culillo y pues ya no era lo mismo y ahí fue donde inicié mi, mi, mi camino como árbitro. Pero sí entiendo perfectamente todo eso que me estás mencionando del calor y esto, esto es una locura. O sea, el, el, que, el que como fanático está sentado ahí afuera y a veces critica al luchador, pues a veces me causa un poco de molestia porque... Quisiera verlos el primer día, tú sabes, el primer día ese del filtro donde te sacan la M para que no vuelvas nunca más. Es, 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 Exactamente. Es que, a mí me, que, que, que me gustaría ver a muchas personas. <risa> Dale, continúa.
1: No, sí, y llegando a eso, eh, cuando yo invitaba a la gente, a mis paseos, a la gente por las casa y eso a los eventos, me decían, dije, pero lucha libre, ey, ¿sabes de mentira? Cuando tú has visto un puñete ahí, yo dije, mira, hay dos cosas que tú tienes que separar. Eso es, algo que, es una filosofía mía que yo tengo. Yo le dije, yo he entrenado artes marciales y ahí es patada y puños. En lucha libre el nombre te lo dice, es lucha, no boxeo. Tú quieres un puñete, vete a ver boxeo. Esto es lucha, llaves, eh, eh, tiradera de, de la tercera cuerda, gabeo, llaveo, todo eso. Eso es la lucha libre. Si tú quieres ver un puño a la cara, un rodillazo en, en la mandíbula, vete a ver una, una pelea de MMA. Entonces ahí la gente dice, bueno, sí, no sé qué. yo. Esto es como toda la vida ha sido la lucha libre, solamente que en Panamá, darle una oportunidad, dale una oportunidad al, al deporte. Entonces, con esa filosofía es que yo me llevaba a la gente. Porque siempre, yo sé que a ti te ha pasado siempre que, que tú le comentas, ah, yo estoy metiendo la lucha libre, ah, eso es de mentira, ah, eso no se pegan de verdad, ah, eso no. Entonces, ya viene la misma cantaleta y ahí entonces procedo a decirle eso.
0: Y yo utilizo el mismo, por decirlo así, en la misma filosofía. Yo le digo a la gente, ¿tú quieres ver pipa, y se acabó? Vaya a ver UFC o MMA. Si tú quieres ver un combate donde hay llave o hay castigo, o hay combate aéreo, pues vaya a ver lucha libre. Muy pocos llegan a comprender eso, pero es bueno de que hay que, hay que ir con esa mentalidad.
1: Sí, exactamente. No, y, y como te estaba comentando, ya después que yo estuve con, con super luchas esos años, eh, bueno, luego fui papá, tuve a mi hijo. Entonces ya las responsabilidades, tú sabes, como dice un pasillo, la, la vida real se mete en el medio, Exacto. y obviamente yo tenía que trabajar, yo tenía, o sea, yo estaba trabajando en otro lugar, cuando salía del trabajo me iba para el gimnasio para poder coordinar con los pelados y todo eso, entonces, pero ya tenía un hijo en la casa, ya, yo era, o sea, yo era joven, yo tenía, que 24, 25 años, pero tenía responsabilidades, y entonces le dije, mira, yo te puedo apoyar desde mi casa, te mando lo, el diseño, la promo, lo que sea, pero no puedo no puede estar viniendo todas las semanas aquí. O sea, toda la semana aquí, dos, tres veces se me hace difícil, aparte de que yo trabajaba en el otro extremo de la ciudad. Entonces, ir hasta las 5 de mayo me resultaba a veces medio complicado. Y fuera, fuera de eso, en ese periodo, eh, tuve la oportunidad, estando con Superluchas, que mucha gente no sabe, de viajar a Perú a entrevistar a unos luchadores allá, eh, luchadores de, de peruanos también eh, estaba apocalipsis estaba apocalipsis el de, el de perú Ajá. estaba creo que ahorita perdió la máscara si no me equivoco sí, hace unos meses
0: la, la perdió
1: Ajá. Eh, estaba ícaro creo que se llama eh, y estaba este ah se me, se me va el nombre bueno est estaban ellos tres y estaba este man Tokio Tokio Monster, si no me equivoco.
0: Sí, Tokio Monster.
1: Ajá, él estaba allá, entonces eh, tuve la oportunidad de, de conversar con él. Hay una entrevista en YouTube que te la voy a mandar, es súper vieja, la calidad está <ríe> en pedazos, sí, sí. pero, pero es, o sea, el audio está clean y, y es, fue bastante cool. Entonces eh, es, me acuerdo que esa noche, o sea, ellos fueron así, yo no los conocía y fueron con máscara todos rudos, llevaron cinturón al hotel, yo dije, "Wow." Y ya después, cuando terminamos la entrevista, los manes se quitaron la, la máscara y, ¡qué, no sé qué! ¡Vamos a tomar! Y chuzo fue manso arranque allá, que al día siguiente que vamos a, a un museo y yo no me paré, yo estaba súper destruido, pero en verdad fue súper cool. O sea, me trataron súper bien por allá. <coughs> Eso fue en el 2012. Entonces, eh, esa entrevista, fíjate que no fue muy popular, quizás la, el, en Facebook. En ese, o sea, Facebook nunca ha sido un medio como para para eh, hacer viral un video. Ahorita Instagram es el que está haciendo el trabajo, pero en ese tipo no había Exacto. Instagram, así que eh, el video se quedó. A, está en YouTube, pero puff, no tiene creo que ni las mil vistas. Pero igual te lo voy a pasar para que lo veas y, y, y sepas de lo que te estoy hablando.
0: Sí, yo te puedo decir por experiencia propia que arranque con luchadores es una cosa seria. Una cosa bastante seria. <risa> <risa> y, y, ¿Qué va? Y, y, y cuéntame algo, antes de que... De que, o sea, cuando en ese momento que me cuentas que ya las responsabilidades te estaban, en, estaban ya en tu vida, no estaban entrando, estaban en tu vida, y tuviste que alejarte por completo. ¿Fue, fue difícil? ¿Los luchadores te comprendieron? O, ¿O fue algo que progresivamente, por decirlo así, dejaste de participar completamente?
1: No, fíjate que, que es una buena pregunta. Yo. Yo estuve hablando en ese momento con Eru y con la otra persona que estaba a cargo ahí. Entonces yo le dije, mira, lamentablemente no me puedo meter de lleno en los eventos, tengo muchas cosas que hacer, eh, el trabajo me están presionando para tal cosa, no sé qué. Entonces, dice, no, no, no te preocupes. Llegó una persona eh, así, tocando puertas y dice, hola, Salman escribió al Facebook que teníamos, que, hola, me interesa participar con ustedes. Yo recibí el mensaje y yo se lo referí y dije mira, vete al gimnasio a las 5 y pregunta por no sé quién y no sé quién, yo dije que a veces debe ser algún fanático que quiera aprender lucha, dije, ah, ese man Son, debe ser de esos, manes, de esos tipos que estos manes agarran en dos, en dos sesiones de training y el man no vuelve más, porque así llegaban bastante al gimnasio, pero no el man dice eh, sí, quiero aprender a luchar, pero quiero invertir aquí, quiero, quiero eh, me gustan los eventos y eso, pero tengo una visión para esto, ese señor se llama Manuel, es el que le dicen el capi creo que tú lo conoces Ajá. Manuel Martínez, mi pasierazo Manuel, ahorita mismo está trabajando con la Policía Nacional allá en el área oeste del país, entonces él dice eh, yo quiero trabajar y yo tengo tanto para invertir en esto, entonces el señor de su plata, de su de, o sea, de su visión puso una mejor infraestructura, mandó a arreglar el ring, mandó a rotular y él trajo a, o sea, él subió a la tarima estando, o sea, yo le cedí la, la, la bandera de, de Superlucha, yo bueno Dale, las cosas son así, le entregué los documentos que tenía, no sé qué, él dice, perfecto, yo me encargo, cualquier cosa yo te llamo, perfecto. Y ese man en el primer evento, Tommy, en el primer evento, ese man en el intermedio subió a Cafu Anton a cantar, al ring, imagínate. Entonces, wow, y yo, él me dijo, eh, hazte el flair y, y pon un, un artista sorpresa en, el, en la mitad. Y yo, este franco, Tommy, y yo, es que este man me va a traer un brujón como de por su casa que no, no canta ni los pollitos y va a dañarme el show. Y de la nada llega Lucho Espada con Cafu Antonio. Joraz. Y el man dice: Cafu dice: ¿Cuál micrófono vamos a usar? Yo, este no sé qué. Listo, pues, me avisan. Yo, ay, ay. El man cantó como 20 minutos. O sea, ese evento fue súper bueno. Entonces me dice Manuel, el Capi, dice: Mira, para el próximo mes tengo otro artista. Yo dije: es que, Esta vez dime quién es, porque ya trajiste a Cafu. Entonces no puedes bajar de Cafú y me vas a meter a un, a un Yemil, una vaina así, <risa> o, un, o un man que no lo conocen en su casa. Le dije, no, 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 viene japanís. Yo, ah, bueno, perfecto.
0: Oh, yo me Entonces, acuerdo de esa, esa promoción, tuvo sí. fuerte.
1: Sí, sí, sí. Entonces, esa, ese flyer lo hice yo. Y llegó japanís, grabaron, pusieron un dron adentro del gimnasio, o sea, cool. Entonces yo después dije, mira, yo te voy a conseguir el artista para el próximo mes. Eh, conseguí a Suku Castro, que es pana mío, el mandí que yo no te voy a cobrar nada, dirían, yo quiero ver lucha libre, que yo nunca he ido a un evento ese, no sé qué. El mandí que, pero ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. El mandí que, dale, yo voy para allá. Y trajimos a, a Subu Castro para, para el evento, también otro éxito. Entonces, eh, ya después de ahí pasaron un par de años, me parece. La misma administración de Superluchas empezó como a cambiar: entraba uno, se iba el otro. Creo que a Manuel, el Capi, lo, lo enviaron afuera de la ciudad de Panamá. Entonces. Creo que ahí le cayó la, la... Ah, no. Después entró, ¿tú sabes quién? Este escándalo. Me parece que Ajá. estuvo de gerente un tiempo. Entró escándalo, creo que ya tú estabas ahí. Sí. Y, ¿sabes? Cada administración venía con ideas diferentes y se hacían eventos un poco diferentes, no sé qué. Yo seguía yendo, como pero ya como espectador. Ellos ya... el Este man Omar Ariel, eh, el de 4K... Él los estaba apoyando con lo que eran los flyers, la publicidad y la fotografía. Entonces, ya yo dije, bueno, cool. Ya yo no me podía realmente, eh, o sea, no estaba metido de lleno en eso. Igual asistía a sus eventos como asistía a los de XGN, como asistía a los que me invitaran. Entonces, ahí viene también otro detallito que mucha gente no sabe. Como ya yo presentaba los eventos y a veces me ponía a comentar ahí con el micrófono en Superluchas, eh, el señor Jerry Noy, que es parte de la organización del xgn me, el spana también me dice, hey, que sopa! te atreves a, a, a locutar un evento del XGN?" Yo es que chuzo! Déjame ver, no sé qué. Yo, por tema de conflictos de, de empresas, yo fui a preguntarle yo, hey Eru, mira, me choteó este man, esto, esto. Dice, pero que eso dale. Yo, mira, yo quiero ir, pero yo no quiero después y, dije, no, no, dale, cuero, que no sé qué, si eh, eh, tú sabes que esta es tu casa igual, que no sé qué, así que tú dale tranquilo. Yo, cool. Entonces, yo llegué al Yujin. Y, no, no fue en el Yujin, discúlpame me parece que ese evento fue ahí en San Francisco, si no me equivoco ajá,
0: tú. sí sé cuál en,
1: fue ajá, entonces, estaba lleno fue muy buen evento este, entonces lo cuté y todo eso, todo súper cool, creo que el siguiente evento sí fue en el Yujin, en el estaba Brandy Lamboglia, de Malicia y me dijeron que eso pa' quieres yo dale, yo me siento con él y yo tiro un par de comentarios y ya entonces ahí estuve con él y eso. Entonces estuve en, eso, en esos dos o tres eventos con el XGN y ya después normal. Este, igual yo seguí yendo como, como un fanático más a, la, a, los, a los eventos y eso. O sea, siempre me he mantenido como entre el XGN, eh, o sea, asistiendo como asistente, como entre el XGN, eh, Super Luchas y bueno, ahora GW. En realidad no es por nada porque, ojo, no tengo nada en contra de ninguna otra empresa, pero no he tenido la oportunidad de asistir a otros a otros eventos. Yo sé que se llenan y yo sé que hay otros más, pero no he tenido el chance y, y bueno, quizás algún momento quise ir y, y mis paseros dijeron que no, que no vamos a poder, no sé qué. Entonces, ¿me explico?
0: Sí, eso eso suele suceder, que a veces uno hace el plan, tú sabes, para ir en grupo y vaina, pero ey, cuando ya llegan las responsabilidades, wow, de eh, verdad, las vainas se ponen difíciles. Y cuéntame, ese tiempo que, digamos, te alejaste de totalmente la
1: lucha que te dedicaste ok eh, me has preguntado anteriormente que cuando me alejé si hubo algún tipo de problemas, en verdad no eh, como te digo, él y yo siempre hemos sido super frenes, casi hermanos de diferentes madres, así que él nunca, nunca tuvo ningún problema con eso eh, yo estaba trabajando yo estuve trabajando en una empresa en Punta Pacífica para, para ese tiempo, 2011, 2012 y eso y después me, me mandaron a Zona Libre y estuve trabajando por bucos años, entonces imagínate, Zona Libre, Colón, yo llegaba a mi casa a las 8 o 9 de la noche, era súper difícil estar en cualquier otra cosa, entonces eh, cuando era un evento un sábado que yo dije, bueno, me planifiqué, no tengo nada que hacer, o, o, o los pelados no me invitaron a, a parquear, o mi novia no tenía planes, yo, bueno, voy para voy pa, pa el XGN o para Superlucha entonces así es como eh, así es como me mantuve como ahí más o menos el en, en el mundito, pues igual veía las redes sociales y dije, bueno, este man ahora está con tal empresa o este man ganó tal campeonato, no sé qué ya era un poco más fácil porque estaba el Instagram de las, de las empresas, así que podía estar al día de qué es lo que estaba pasando
0: Listo y en qué momento o qué, qué tuvo que pasar para que eh, tú volvieras a, a meterte por lo que veo yo casi de lleno a, a la empresa nuevamente Luchas ahora ya con, digamos, con tecnología más avanzada en cuanto a redes sociales, pues veo que los miércoles llevas un live donde haces entrevistas a, a luchadores, veo que hay más actividad en las redes sociales. ¿De dónde nació, digamos, este, este romance volumen 2 con, con la lucha libre?
1: <risa> bueno, fíjate que... que de, o sea, de lleno nunca me despegué de la lucha libre en general del deporte. Incluso... Eh, por ejemplo con vivo que es súper pasiero mío, el man varias veces me choteaba, ahí mira que va a tener esta lucha no sé qué, yo iba, de repente este por ejemplo Heru, dice, que que no, que vamos a, a hacer una reunión, no sé qué, yo bueno, yo cuando podía iba, entonces a, en realidad ahora que pasó todo el problema de lo, de lo de la pandemia, que la ciudad cerró, que no sé qué, todo el mundo se empezó a reinventar y, a, y allá en Superlucha alguien dijo dice que Ey, nos estamos quedando atrás, los medios tradicionales no están funcionando ahorita, nadie está viendo televisión, nadie está pendiente de un radio, no vamos a estar repartiendo flyers en ningún lado, Ey, las redes sociales, entonces me parece que fue Rino, quien ahorita está trabajando con Superluchas también, eh, que creó el Instagram nuevo, paréntesis, y es una crítica constructiva, hay como 18 Instagram de Superluchas, yo no sé por qué crearon tanto en su momento, pero el, el actual es uno que tiene el logo en verde. Entonces, para las personas que vayan a buscar, es, el, es ese, el que está actualizado, que suben contenido todo el tiempo. Eh, entonces dijeron: Dice que vamos a hacer unos live una vez a la semana. Y dice: Bueno, cuero. Entonces, pero como ninguno como que era, tenía tanta docencia en eso, y yo trabajo full de marketing digital, de marketing tradicional y, y eso, Eru dijo: hey, Llámate, Adrián. Entonces, este Rino me llamó, me dice: Mira, tenemos esta iniciativa, queremos entrevistar tanto a luchadores como a empresarios, como en algún momento fanáticos, luchadores internacionales, nacionales y demás, no importa que sean de otras empresas o que sean independientes o lo que sea, para que el fanático conozca, y dije me parece perfecto. Entonces nos sentamos, le dimos y que bueno, los miércoles vamos a hacer los live. Eh, por el momento ha estado bien, eh, han anunciado algunas cosas que Superluchas tiene ahorita, como una alianza con, con, o sea, abrieron una franquicia en México que se llama Superluchas México, tiene una alianza con con la Unión Panamericana, o sea, muchas cosas la han anunciado ahí, y bueno, hemos tenido la oportunidad de, de conversar con luchadores de México, eh, con luchadores nacionales, incluso con fanáticas que nos han llamado, o sea, yo estoy en el live hablando, por ejemplo, con Vivo y me llama una fanática, y dice, hey, yo quiero hablar, y yo, vale, pues habla. Entonces, bueno, tú sabes que siempre, como estuvimos conversando eh, fuera de, de, de live, cuando hay fanáticas de por medio, ya esa es otra historia.
0: <risa> Exactamente, ese es el... el... El atractivo. Y sí, dime sí, algo, sí. Esta, esta alianza que, que se está mencionando hace algún tiempo para acá, eh, no sé si sabes algo de cómo fueron esos contactos, qué planes tienen. Obviamente pueden haber muchos planes, pero todo ahora mismo, tú sabes, está así como en stand-by, pero más o menos qué es lo que buscan o hacia dónde se encamina esta nueva alianza de, de empresas.
1: Sí, mira. Eh, la negociación, yo en realidad no participé mucho, de eso me pasaron la información escrita de que, bueno, Supervisión Panamá eh, está asociada ahora con la Unión Panamericana de Lucha Libre, que hay tal y tal y tales empresas de Colombia, de México, de no sé dónde. Entonces, sí, yo vi, eh, revisé que en verdad la alianza existe, no es que es solamente una cuenta de Instagram inventada, sino que ya tiene muchas empresas serias y me pareció que legalmente está bien. Tú sabes que a veces. Cano, ah, no, yo soy dueño de una empresa, en realidad no es una empresa, simplemente es una cuenta de Instagram que tiene un logo. Entonces yo me tomé el momento de, de revisar de que todo estuviera bien yo le dije, hey, en se ve legal, se ve serio, dale para adelante. Entonces eh, ellos, o sea, ellos están como en una alianza para futuro, como lo, como lo acabas de decir, porque ahorita mismo se pueden hacer negociaciones, se pueden planificar muchas cosas, pero todo depende de cómo evolucione en, re, en realidad el mundo, no solamente Panamá. Entonces, ya eso está sobre la mesa, esperando que cuando todo vuelva a, entre comillas, la normalidad, se puedan hacer eventos eh, de calidad internacional. Ya Llámese, vamos a traer unos luchadores de, de Colombia, vamos a traer una gente de México, vamos a llevar a los pelados de Panamá a luchar en Guatemala, cosas así. Ese, esa es la idea realmente, es mi percepción de lo que es la alianza esta panamericana.
0: Sí, en verdad eh, me parece muy bien porque yo soy de los fanáticos que piensa que en la lucha libre eh, hey, se necesita la competencia. En, porque cuando solamente hay una empresa haciendo eventos, pues se puede dar el lujo de, no ha, de hacer eventos no tan publicitados ni tan vistosos, porque siente como esa seguridad de que ah, estoy yo solo en el, en, el, en el camino. En cambio, por lo menos en Panamá, pues <coughs> digamos los fanáticos están divididos eh, digamos por, por lugar por ejemplo Superluchas hace los eventos las 5 de mayo eso tiene un público que, que va sí o sí y adicional el que va esporádicamente eh, en GW pues ahí en el área de Transísmica pues digamos va gente de Betania que iba a la LXN o gente de sus alrededores eh, está Espectáculos Cabrera que hacen en en carteleras en Milla 8, ya eso es el área de San Miguelito, o sea, otra zona totalmente aparte. También está la de la corporación que hacen las carteleras en Juan Díaz, otra parte totalmente distinta de la, de la ciudad y pues el fanático tiene, tiene la opción de decidir a dónde ir. Hasta hace unos meses era así y a mí me parece cool porque digo, tienes de dónde elegir si un día quieres ir aquí, un día vas claro. allá. Uh -huh. y, eso, eso, eso a, mí me, a mí me parece bien
1: la verdad, la verdad sí y, y sinceramente no, es, no quiero ofender a nadie pero para que tú lo veas para que una persona lo vea de la forma que tú lo estás viendo que comparto contigo ese pensamiento tienes que tener cierta madurez porque hay mucha gente que, que le molesta que haya competencia sí a veces hay competencia desleal eso se ve no solo en la lucha libre, en cualquier empresa privada, en la pública, entre compañeros, entre de, de todo. Eso se ve. Pero hay que tener cierta madurez para entender que, man, es una competencia. O sea, tú, tú te debes al fanático y el fanático tiene la, la opción del libro oferta y demanda de, bueno, yo voy a. Yo voy, a tra yo voy a ir esta vuelta a esta vuelta a Superluchas, pero la otra una cartelera en la 24 de diciembre y yo vivo para el área de documentos entonces yo voy a llegar para la 24 de diciembre. pues Y no por eso tú dices, ah, es que este fanático no es leal, que no sé qué. No, tú tienes que saber promocionarte y venderle algo bueno al fanático y también darle un buen show en el momento del show. No es que le vas a prometer el cielo y las estrellas en, 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 el, en la promoción y cuando vas al, al, al evento, la mitad de los luchadores no salieron. Que, ojo, me han contado qué ha pasado. Yo no lo he visto, en, en, cuando yo estuve al mando de, de Superluchas nunca nos pasó eso eh, pero me han contado que, que, que algunas empresas le han quedado mal en eventos a los fanáticos no sé, voy a dejarlo hasta ahí, pero sí es cierto, fíjate que mencionas espectáculos Cabrera y yo nunca he ido por allá y no es porque no he querido, porque en verdad las luchas son bien buenas, pero creo que no está en mi ruta vivo para el otro, para el otro lado de la ciudad y se me hace complicado el acceso para allá, entonces pero siempre quedé con, la, con las ganas de llegar por allá porque es como tú dices: o sea, tú veas a los mismos fanáticos y ya los fanáticos conocen al luchador. Y, y es como un ambiente: o sea, el ambiente ya existe, o sea, el ambiente ya está ahí. Y es como en GW, GW también: que, que es, la, es la gente que, que migró del Yujin y ahora está acá, los, los fanáticos de los luchadores y de las luchadoras también. Yo te voy a decir aquí: me declaro fanático de Kitty, o sea, Kitty era miembro platónico del Yujin. Entonces. Yo le he dicho ahí, hey, yo soy full tu fanático y, y, y tal, cool. Entonces, eh, las oportunidades que he tenido de ir a la WWE es, o sea, es una fanaticada completamente distinta a la que yo veía, por ejemplo, en la 5 Mayo, que es gente del sector, familiares, amigos y conocidos de los luchadores, y gente que llegó el 5% que llegó porque estaba pasando por ahí. Es que ahí miro un evento, voy a meterme. Porque pasaba también. Así que,
0: tienes, sí, tienes de, razón en eso. Sí, y es, y es bien marcado porque. Eh, en GW yo he podido sentir que ha habido como un cambio de, fan, de fanático Al inicio iba mucho fanático que en el argot de la lucha libre dicen Pues que son los fanáticos yeyesitos eh, Que iba mucha gente que, que le gusta ver la lucha indie Te estoy hablando de Ring of Honor, de uh -huh. lucha libre británica eh, de algunas otras empresas. Pero gente chicas, que,
1: conoce, ¿no? que conoce de lucha, porque para exacto. tú eres ese tipo de lucha una persona que se sienta que no ve fútbol, sino que están dando lucha libre y fútbol y man ve la lucha libre, o aunque sea, así si sea la final de la Champions, man, va a la lucha libre que, que, ya, gente que conoce bastante, en verdad, está bien
0: eh, Exacto, luego fue como cambiando un poco porque muchos fanáticos me comentaban como que ellos esperaban que GW o no sé por qué tuvieron esa esa idea que lamentablemente es, es errónea, de que GW iba a ser como que todos los sábados iba a venir un internacional. Y sabemos que monetariamente y logísticamente... No, eso no se puede. Eso, eso no, se puede. no se puede. A, a veces y, 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 y bueno, yo solo he comentado <risa> a, al dueño de GW, quizás muchas, muchas de estas malinterpretaciones se dieron con el primer video que se hizo de promo de GW, que el eslogan pues era, vive la evolución y... Se buscó luchadores internacionales de la talla de Penta, de Phoenix, de los John uh -huh. Box, de Mecha Wolf, de Mariscor, de Rey Misterio, de Conan, de, me parece que de sin cara, todos diciendo el eslogan de la GW. Ya me imagino muchos fanáticos se crearon esa, esa perspectiva de que eso era lo que iba a ver todos los sábados. Y pues lamentablemente... No, no es que...
1: No, es, no, es que mira, no, alguien, no es
0: alguien,
1: alguien que sepa de matemáticas, y es lo que yo siempre he dicho. Tú ves, cuenta cuántas personas hay aquí. Si tú no ves más de 1.500 personas aquí, en realidad eso, esa taquilla no paga un viaje. O sea, el luchador viene de Estados Unidos. Esa taquilla no te, no te paga un viaje ni de aquí a Chiriquí. Entonces lo que me decían, hey, ¿por qué tú no traes a nadie? No Dije, ¿tú sabes cuánto yo me tengo que bajar el bus para poder traer a alguien incluso de Centroamérica? O sea, no es traerlo nada más. No es pagarle el pasaje, es pagarle sus honorarios, es pagarle el hospedaje y pagarle sus viáticos. Entonces, que, ah, bueno, no sé qué. yo Entonces, ven acá. O sea, la entrada aquí es súper accesible. Eh, a veces los niños te los dejo entrar gratis. O sea, ponte a, a pensar también de que ahorita mismo no estamos como en capacidad para hacer eso con todo y que trajimos en su momento a, a dos luchadores mexicanos y uno colombiano para el tiempo que yo estuve ahí. O sea, te, o sea, te voy a hablar claro, pero me dijiste que yo podía hablar claro. Yo, yo estaba sacando suma y resta dentro de lo que teníamos de caja y demás. O sea, no me daba para atraer a nadie. Entonces yo fui a llorarle a mi padrastro y dije, oye, mira, <ríe> me hace falta esto para hacer el evento, no sé qué. No sé. Me dije, mmm, mmm. Yo me fui y que ah, no me dio nada. Después dije, ya te deposité, yo chucha. Entonces, obviamente, tú sabes que eso monetariamente no fue ganancia. Pero, y ah, en el evento. Y el evento se vio vistoso y fueron varias cámaras y el, eso fue el sábado, el lunes yo tenía un montón de fotos por todo lo dije, ya, eso es lo que yo quería. A mí no me importa cuánto sale la caja, yo dije, ¿salió para los pelados? Sí, listo, ya, no me interesa. Entonces, para mí eso fue una satisfacción personal, tengo fotos de ese día, eso fue en el 2012, si no me equivoco, 2011, 2012. Entonces, eh, me, o sea, ahí yo entendí, yo dije, chuzo, en verdad... Es complicado y los que han traído gente, por lo menos el XGN cuando trajo a la, a la gente de afuera, GW eh, cuando estuve trayendo a la gente y dije, chuzo, en verdad eso es meterse la mano una en el bolsillo y la otra en el corazón, porque o sea a veces uno se va en fly con números en, en rojo, pero tú le mostraste al público algo diferente y un atractivo para tu empresa.
0: Mira, hace, hace dos años ya yo tuve la oportunidad de participar en Colombia, en la empresa Colombia Pro Wrestling, que hicieron un evento grande, o sea, en ese evento estaba Carlito, estaba Pablo Márquez, estaba Super Crazy, estaba el maestro Pablo Márquez, habían como cuatro luchadores de Puerto Rico, habían dos una luchadora de Puerto Rico, una de Estados Unidos, estaba Cárcamo, yo fui como árbitro eh, seamos realistas, ese calibre de, luchalo, de luchadores, eh, pagarles, eh, estando en Colombia, que tú sabes que el peso versus el dólar es un golpe bien grande, yes. Quis, quizás esos organizadores, o sea, son amigos míos, quizás no hayan resuelto sus vidas o simplemente lo hicieron por, por amor al deporte, pero se llevaron la satisfacción de que ese público se fue sin voz. Claro, y, claro. Y, y, y mira, yo te pongo un caso bien real. De que, por ejemplo, a mí me gusta, mira, a mí me gusta la lucha libre y a mí me gusta viajar. ¿Qué Ajá. yo hago? Cuando yo tengo la oportunidad de ir a otro país a, a ser árbitro, pues las personas se me acercan, me hacen una oferta. Obviamente yo estoy claro y tengo los pies sobre la tierra de que a mí tú no me vas a pagar lo que le vas a pagar a Carlito por llevarlo a otro país. claro Pero claro. Oh, listo, me ofreces una cantidad de, de dinero y ¿qué hago yo? Pues yo planifico vacaciones Uh -huh. en esa ciudad y pues uno de los días es el evento de Lucha Libre claro así, así me manejo yo me manejo para tratar de disfrutar esto y sacarlo mejor quizás eh, también como, como mencioné antes muchas veces los fanáticos piensan que es que yo abro el Instagram y te chateo al DM, dices que ven a Lucha Panamá y el luchador dice que dale, dale voy corriendo para allá, hay luchadores que piensan, o sea, voy a Panamá hay luchadores que dicen dónde es Panamá o piensan, o piensan de que o sea, si yo voy a Panamá y me vas a pagar esto, pero yo en Estados Unidos un fin de semana lucho siete veces y, y voy a hacer cinco veces más. ¿Me explico? Claro. Esto, esto, esto tiene un trasfondo que podemos quedarnos hablando horas aquí de, de, de este tema. Porque ahora te voy a hacer una pregunta. Que tú como fanático trabajando de organización, al igual que yo, es un tema que molesta y yo quiero saber tu opinión. ¿Qué tú opinas del continuo drama y de tiradera en redes sociales que se vive en la lucha libre? Yo a veces siento que es como un episodio de caso cerrado.
1: Uf, chuso, <risa> yo no sé qué tan antiguo es ese problema, pero cuando yo empecé de lleno en esto, preá por el 2010, ya existían ese tipo de problemas. Entonces, eh, es algo que. Yo no sé, mucha gente piensa queda, no, que esa es la esencia de la lucha libre, pero yo digo, Ey, tú sabes que la, el, la pelea no es nada más entre los luchadores, hay mucho público que está leyendo, entonces es fanático del luchador, pero el luchador en Facebook está escribiéndole a otro con faltas ortográficas, con palabras sucias, con insultos, con amenazas, entonces estamos, en, entonces un, uno queda confundido, ¿estamos en el show o estamos viendo una pelea en serio de, de dos personas? Entonces, eh, me parece, ah, parece un drama de nunca acabar tanto de luchador con luchador como de, de empresa con empresa, hasta de fanático con fanático, o la mujer de uno con la mujer del otro, o sea, en verdad he visto todo tipo de pelas yo ni me meto, yo ni comento y a veces leo, yo chuzo, si no hay nada productivo ahí, yo sigo bajando, porque en realidad no me gusta meterme eso y tampoco me, gusta, me gustaría quedar en boca de ninguno de esos dramas, así que ese, esa es mi opinión, realmente Tú, al igual que yo, sé que piensas igual y eso no le trae nada productivo a la lucha. Por más que se piense que sí, por más, por más que se piense que, que una disputa en redes sociales o fuera, de, o fuera de, de un evento es un atractivo que el luchador va a tener, ¿no? va a tener como eh, la atención del público. En realidad, si te soy franco, eh, lo que está perjudici per o sea, es perjudicial eso. Realmente no le veo productividad.
0: Exactamente, a mí, vale bestia que lo diga, pero a mí me dan ganas de arrancarme los ojos, es por la falta de ortografía, Dios mío, siento que veo a mi, a, a mi maestra de primer grado enterrándome puñales en los ojos, una cosa sí, así, sí, 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 sí. O sea, yo pienso que si tú tienes una disputa personal con alguien, pues no sé, chartense al WhatsApp, llámese claro. por teléfono, no, claro. no, no, hagan, no, no hagan que la cosa pierda vistosidad, Ey, hay, hay, gente, hay gente que es jodida hay gente que, que ve que entre dos luchadores se están diciendo palabras Usted en Facebook la persona dice les voy a dar un follow a los dos y yo no voy más para eso, mira y te voy a poner un, un ejemplo que mucha de la gente de GW lo conoce, Ajá. hay una señora en el público que pues cada vez que yo me subo y, y le digo sus verdades a la gente en la cara como buen gerente general Espérate, señora... Tommy,
1: vuelve, empieza, empieza la idea, es que se había como cortado el audio por unos segundos empieza la idea por favor Okay. De, me, me ibas a contar la anécdota Ajá,
0: ajá mira eh, En GW, pues Como saben Los fanáticos, pues Yo soy el gerente general allí ajá. Soy el gerente general malvado Tengo que hacer cosas malvadas Tengo que ajá. hacer que la gente me odie Y pues tengo cierta facilidad para hacer eso Y pues los fanáticos demuestran Digamos, su enojo Con los buu Y ajá, te ajá. gritan de todo, no sé qué Pero hay una fanática en específico que le sube el calibre a las palabras. Ajá. Eh, ya yo le cometé mi molestia al dueño porque incluso una semana eh, un, un amigo mío fue con la esposa y, y los dos hijos y mi amigo me dijo, y qué, y, o sea, yo voy a seguir viniendo, pero mi mujer y los niños no, porque o sea, esa doña de la esquina está pasada en palabras sucias y yo sé que mi hijo en algún momento las va a aprender pero uh -huh. no me parece que este sea el lugar donde él tenga que venir a aprender ese calibre de palabra sucia
1: Claro, y hey, tú sabes eh, que ahora, que, paréntesis, ahora que lo mencionas la última vez que fui para allá <ríe> parece que vi una fanática sentada en primera fila gritando de todo tipo de cosas parecidas a las que me, a las que me estás comentando.
0: Sí, sí, creo que estamos hablando de la misma persona.
1: <ríe> Así que Ay, mira, la máquina.
0: Sí, no, incluso esa eh, es una vez en un evento, esa señora incitó literalmente una muchacha y una muchacha me tiró una botella en la cara eh, eh. Pues, por suerte diga, digamos entre comillas por suerte me cayó en la frente así que no, no fue nada así como que ah, me cayó en el ojo me cayó en la boca
1: ofe, eh, ofe, ofe.
0: pues yo normal yo no pero digo nada. igual
1: te, igual te impactó a ti Impacto. y yo recuerdo desde que yo iba chiquito a los eventos el, la persona encargada del micrófono decía Griten lo que quieran, pero no tiren objetos al ring. Eso es una falta de educación y una falta de respeto.
0: Exacto. Y mira, que el, por lo menos en el XGN, a mí me tocó ver eh, personas que le pegaron a los luchadores y los luchadores se la devolvían. Obviamente, claro. acá en este, en este caso, pues los muchachos que estaban de seguridad quedaron como en shock porque vieron que era una muchacha Ajá. y que todo mundo que va así como en un silencio y yo seguí y yo ah normal normal y bueno hice saber mi molestia pero bueno como tú sabes hay fanáticos que se la viven demasiado y guau wow, esto es una locura de verdad sí sí sí
1: no fíjate yo tengo yo tengo entre comillas una pega con crush con el pelado crush de en el evento ese que fui eh, le, grit, le grité le creo que tramposo una cosa así y yo estaba de pie y, y hey, yo no sé si todo el mundo hizo silencio en ese momento y me voltearon a ver. Y dije, ¡ay, ya la vida! Y mi hijo estaba ahí conmigo. Mi hijo ya tiene, tenía en ese momento como siete años. El mismo hijo que te dije que nació en el momento que yo estaba en, en, en Super Lucha. Entonces él se me quedó mirando y Crush me dice, Dice, Cállate la boca, flaco, no sé qué. Yo dije, Cállate la boca tú. Eso? Y entonces empezamos a ver que te diré, obviamente yo, yo no iba, o sea no iba a cometer una estupidez de, de gritar una obscenidad, porque habían niños. Yo respeto eso y yo no voy a hacer algo que en, mi, en un evento mío me gustaría que hicieran. Pero hubo ese dime que te diré y demás, y mi hijo estaba súper tenso, dije, papá, él se va a bajar y te va a pegar, que no sé qué. Dije, no, tranquilo. No sé qué. Dije, no, sí. Entonces, los niños también viendo dije, la pega, porque Crush dejó de luchar en ese momento, se acercó a la tercera cuerda y dice, si tú eres hombre, tú te paras aquí, no sé qué, a huevo. Ey, ¡Ey! ¡Qué locura! <risa> eh, fue súper cool, ¿no? Después, después ya... Eh, backstage este, Pascual, dice que eso paga no sé qué y tal, entonces ahí estaba Crush y yo lo choteé y, y entonces mi hijo dice que pero, dije, pero él no te pegó y dice que oye tranquilo no sé qué, ese, es, ese es el deporte, o sea en el deporte ellos son enemigos pero en, o sea, en la calle son es como, como el Real Madrid con el Barça Rafa, le dije en el Real Madrid y el Barça, en la cancha son rivales, pero afuera no son enemigos. Entonces es acá lo mismo, esto es una rivalidad, pero normal. Él no me va a ver en la calle y me va a meter un botellazo, así que tranquilo. ¿Qué hago? que digo? Niño al final, su primer evento de lucha libre. Así que, pero fue una buena experiencia, fue
0: una, una bonita experiencia. Listo. Eh, antes de concluir, quería que por favor nos menciones eh, las redes sociales y en cuáles redes sociales podemos encontrar... A superluchas Panamá y adicional un mensaje invitando a todos los fanáticos
1: ok eh, te voy a dictar el este, el Instagram que es es superluchas PMA ok, superluchas guión bajo PMA eh, ahí las personas que nos siguen, nosotros los seguimos de vuelta esa es una norma que tenemos aquí en, en, en la lucha eh, van a ver bastantes veces el, el logo de Superluchas Superluchas México, ahorita mismo, que es uno así con fueguito, una máscara con fueguito. Ahí están los lives también que hemos tenido. Está pendiente un live contigo. Este, voy a decirle a, a Rino que lo agende. Y la mía personal es adrian.idk. Esa es la mía. Eh, para cualquier cosa que me quieran consultar o lo que sea, si no me localizan allá, me pueden escribir ahí. Y también quería quitarte eh, dos minutos para mandarle saludos a personas que hay... Quizás no, no conversamos ahorita porque no venían al caso, pero sí han sido bastante influyentes eh, en lo que es mi, entre comillas, carrera luchística. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El señor Didimo, Didimo, eh, lo conocí en, en el XGN y, y luego un pasero me dijo, hey, él está entrenando en tal gimnasio, te queda cerca, y yo fui allá, yo toqué puerto, bien mira, pero, o sea, gimnasio de pesas, y él me entrenó, él fue mi entrenador como por un año, y súper bien, o sea, me llevó súper bien con Didimo, eh, también eh, Julio César Acevedo, que fue el, el gerente de RXW, que fue una de las primeras empresas en la era moderna de la lucha libre. Él era el Kaiser. Eh, entonces, no, no, nunca fui a un evento de él porque yo estaba, estaba estudiando fuera y, y esos eventos creo que eran en la USMA. Sí. Eh, entonces, nunca tuve la oportunidad ahí, pero lo conozco como socios en una de las marcas que él tiene. De, él, él desarrolla marcas de diferentes cosas. Entonces, somos socios en una... Y fui con él también a la GW y Pascual le hizo una mención de que él fue una de las personas pioneras en esto y todo, así que súper bien. Eh, Carmen Guerrero, eh, esta, la esta luchadora legendaria de Panamá, ha tenido varios nombres, creo que Cristal, Dharma, Yancy ahorita mismo se llama, también la amo un montón, esa es mi súper amiga. Eh, b Lang, también súper super pasiero mío. Eh, artillero, guasón, la gente que estuvo cuando yo empecé en, en, en Superluchas Panamá también leo mucho y con un montón de gente que quizás ahorita se me va, pero eventualmente los iré mencionando así que, de verdad, gracias a ti Tommy O sea, buena labor la que estás haciendo eh, verdad Full seguidor tuyo, incluso antes de, de conocerte, yo veía tu, tu show en la, en la lucha, yo te gritaba eres un tramposo vendido, no sé qué <risa> digo, es lo que hay, si no te gritan, no estás en nada si no Exacto. te acusan si no te acusan de que hiciste una trampa, de que estás vendido, de que cuánto te pagaron, hermano, no estás haciendo el trabajo de árbitro. O sea, sí, hay que decir las, decir las cosas claras.
0: Exactamente, eso es parte de, de esta cultura de, de la lucha. Si tú no generas y nadie ah, dice ni comenta nada de ti, estás en panga. Así,
1: así es mismo así es. Bueno, así es bueno,
0: bueno, Adrián, yo te quiero agradecer por el tiempo que, que me has brindado el día de hoy, pues no sabía que que eres papá, así que pienso que eres una persona mucho más ocupada que la gran mayoría de, de nosotros. Te agradezco mucho, ojalá que Superluchas, una vez concluya esto de la pandemia, pues tenga un futuro brillante. Fui participante, parte del roster de esa empresa por casi dos años y medio y la verdad, los esfuerzos que se hacían ahí eran muy grandes, un buen equipo de trabajo, ojalá que todo siga así. Eh, también les quiero dar eh, gracias a todos los fanáticos. Recuerden que este podcast sube en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, Google Podcasts y en cualquier plataforma de podcast que tengas a la mano. Les deseo a todos muy buenas noches. Yo soy Tommy Que la pasen bien y nos vemos la siguiente semana.